0: Oke terima kasih, jadi saya hari ini diminta untuk membahas masalah pemikiran lelaka dalam strukturalisme dan postmodernisme. Saya membatasi pada strukturalisme saja dengan alasan yang nanti bisa kalian lihat sendiri. terus terang bagi saya tidak terlalu mudah ya untuk bicara topik ini dalam kelompok ini karena pertama saya tidak tahu persis sebetulnya konteks besarnya pemikiran lakan ini mau dipakai untuk apa ya jadi pemikiran lakan ini cukup luas dan bisa dipakai untuk berbagai topik dari politik sampai dengan seni begitu ya itu Lalu yang kedua, saya juga tidak tahu ya. Jadi kalian semuanya ya dari apa? Dari percapat ya? Apa ya? Dari apa aja ya? selain percapat apa? Ilmu sastra. Oh, sastra dari jurusan anu ya. Eh ya. Arusnya, si, ya, harusnya sih anu ya, minor harusnya tahu juga tentang apa? Tentang percapat harusnya ya. Jadi mudah-mudahan jadi Ya itu Nah Kalau kita bicara tentang Lakan Apalagi itu Dikaitkan dengan Strukturalisme Atau post Strukturalisme Itu menurut saya Memang Bisa dipahami ya Bisa dipahami Dalam arti begini ya Uh, Lakan itu pemikirannya lahir itu memang bersamaan dengan kritik atas pemikiran atau filsafat yang berbau fenomenologis dan eksistensialis itu strukturalisme kan muncul dalam konteks itu kan itu tapi pada waktu yang bersamaan seperti halnya para strukturalis lainnya Melakan juga melampaui apa yang sudah dia tempuh yaitu strukturalisme. Jadi strukturalisme itu pada intinya dimaksudkan untuk mengkritisi apa yang disebut sebagai semacam kesadaran, gitu, manusia terus. Kalau kalian belajar fenomenologi kan, kesadaran kan yang dicari itu, kesadaran sama juga kalau belajar tentang apa eksistensialisme itu juga kesadaran yang dicari. Contoh ya. Paul Sartre itu contoh eksistensialis, ya. itu ngomong tentang apa, itu banyak kesadaran. Strukturalisme Itu lahir dalam konteks untuk mengkritisi itu, ya. yang kita sebut sebagai kesadaran dan sebagainya itu sebetulnya bentukan dari apa ya, struktur, ya itu. Kemudian, uh, kemudian setelah itu, uh, strukturalisme juga menemukan tanda kutip itu kebuntuannya sendiri. Bagaimana ya, kalau ngomong tentang subyek dalam strukturalisme, susah ya. Strukturalisme itu hilang ya, Subyek itu hilang dalam strukturalisme nah, Poststrukturalisme itu antara lain Mau merehabilitasi Ini ya, aspek yang dulu apa, hilang dari Itu konteks besarnya, ya Konteks besarnya, oleh karena itu dalam dalam paparan ini saya mencoba mau ambil satu fokus saja dari pemikiran lakan yaitu soal apa subjek itu aja ya karena banyak sekali ya. saya mengajar lakan biasanya minimal 2 semester ya. jadi ini kalau <guluh> minimal 2 semester jadi satu pengantar yang umum sekali ya satu baru satu topik-topik apa yang jadi karanya dua jam kayaknya ya agak ya saya buat sedikit apa apa, apa tulisan nano ya agak-agak sederhana supaya ada bayangan ya jadi saya katakan tadi ya kita mau ngomong subyek laga apa yang baru apa yang aneh dari apa subyek laga kalau kita ngomong tentang subyek ya. <SILENCIO> Kalau mau tentang subjek, ya, uh, apa dalam psikoanalisa itu kita ada semanggi dua. Ya. Jadi, jalur lakan itu ada dua. Satu yang berkaitan dengan ya, namanya psikoanalisa ya berkaitan dengan psikis. Iya, enggak. Ya, ya. psikoanalisa ya itu berkaitan dengan psikis ya. dimana kedudukan psikis dalam apa? dalam psikoanalisa itu yang pertama yang kedua akan saya lihat bagaimana peran bahasa dalam pembentukan subyek gitu. secara garis besar saya katakan bahwa Pemikiran lakan tentang subjek itu adalah hasil dari irisan antara pertemuan, irisan pertemuan antara aspek psikis dan bahasa. Kalau menggunakan bahasanya Freud, itu hasil irisan antara libido dan bahasa. Jadi lakan itu mengombinasikan dua apa? Dua hal itu ya. Ya, dua hal itu. Anu, dia yang di am di lagi ya Ya. Ya. Jadi ya, saya mau itu membahas apa? Jadi subjek psikoanalisa dan subjek dalam bahasa. Subjek lakarian itu hasil irisan dari ini yang apa? psikoanalisa atau psikis dan apa, bahasa ya. saya mau mulai dengan yang ini ya. mengapa lakukan itu menjadi begitu berpengaruh ketika dia mempelajari psikoanalisa psikoanalisa kan Freud itu Freud itu produktif itu tahun tulisannya produktif tahun 19 1900-an ke atas ya. 1900-an sampai 1930-an ya itu itu produktif tapi setelah Freud meninggal atau bahkan Freud masih hidup itu sebetulnya sudah banyak orang yang mengikuti pemikiran Freud ya. menarik pemikiran Freud jadi ketika Freud mengatakan bahwa sebetulnya hidup manusia, perilaku manusia gairah hidup manusia yang bisa melahirkan kebudayaan ini dan itu itu bukan pertama-tama rasio sebagaimana diyakini oleh apa, orang-orang pencerahan ya. tetapi sebetulnya itu adalah libido itu Freud itu kontroversial ya meskipun kontroversial sudah banyak yang apa yang co- coba mengikuti itu hanya masalahnya ini masalahnya Hai para pengikut Freud pada ya tahap pertama itu oleh lakan dikritik sebagai orang-orang yang mengubah psikoanalisa menjadi semacam ego psikologi apa tuh ego psikologi ada yang dari psikologi enggak? Hmm. yang dari psikologi ada enggak? enggak ada? pernah dengar psikologi kepribadian ya? ya? jadi ego psikologi itu kurang lebih demikian jadi orang hidup, hidup seseorang itu seharusnya Memang betul-betul berdasarkan ego Dalam Freud Ego itu bagian subjek Yang tahu kenyataan Selain ego Itu ada dua lagi Ego, ada super ego Dan ada id ya. Jadi orang yang kebanyakan didorong oleh id itu oleh kelompok ego psikologi dianggap tidak sehat super ego itu yang lebih normatif ya gitu yang ideal itu adalah ego ya jadi kalau orang mengalami gangguan mental dan sebagainya itu berarti dia tidak bisa mengendalikan apa egonya nah hmm. coba yuk perhatikan ini kan bagus ya kita jadi kalau begitu kita hidup harus memang betul sesuai dengan prinsip ego ini yang diketika ya. ini yang diketika lelahkan lelahkan setelah membaca Freud membaca Freud dia terkenal dengan istilah dia terkenal dengan istilah kembali ke Freud return to Freud dia menemukan bahwa sebetulnya yang terpenting yang dikembangkan oleh Freud itu adalah bukan egonya Hai tetapi justru yang bawah sadarnya justru itnya oleh karena lah kan yang coba ingin dicari oleh lakan itu adalah subjek ketidaksadaran, ya. subjek ketidaksadaran, subjek ketidaksadaran itu artinya subjek yang didorong oleh ketidaksadaran, ya, jadi subjek yang didorong oleh ketidaksadaran. Sedangkan subjek, sedangkan ego psikologi itu memantengkan, anu ya, memantengkan subjek yang didorong oleh kesadaran itu ya ini perbedaan mendasar antara lakan dengan apa ego psikologi ya jadi seperti tertulis subject of the unconscious ya. jadi, jadi yang penting, subjek ketidaksadaran ini yang coba dicari oleh apa oleh lakan ya itu Nah, oleh karena itu Lakan sangat tertarik dengan kata-kata Freud yang mengatakan demikian Saya harus menggunakan bahasa istilah Mungkin yang dari ilmu budaya tahu ya ya di mana ada ah jadi wo s sol e wo s war itu wo itu di mana ya di it itu berada ya it itu berada di sa, di sana nanti ego saya atau subjek saya itu sebetulnya akan berkembang ya jadi kalau kita ingin mengembangkan subjektivitas kita ya seharusnya kita mana kan mencari di mana letaknya apa it kan ya kan itu yang dia apa yang dia apa yang dipentingkan oleh apa sih? silakan ya oke okay ya Jadi Lacan punya apa punya pandangan bahwa yang penting itu kita adalah mencari subjek ketidaksadaran bukan subjek sadar, bukan subjek rasional sebagaimana ini apa didorong-dorong oleh enlightenment. Makanya tidak mengherankan kalau lakan dicap sebagai orang yang terlalu menggandrungi irasionalitas, ya. irasionalitas sejauh itu dipertentangkan dengan ego masuk akal. Kalau kalau irasionalitas sejauh dikaitkan dengan apa? dengan ketidaksadaran itu boleh juga Tapi poinnya la kan ingin mencari yang subjek ketidaksadaran itu Ya. ya. Nah, kalau bagaimana ya caranya lakan supaya bisa mengembangkan sebuah pemikiran sebuah gagasan sebuah masyarakat yang memberi tempat unconscious itu secara terhormat ya Jadi saya ulangi sekali lagi ya kalau lakan itu mengapresiasi menghormati mempercayai ya menghargai unconscious oleh karena itu dia harus mencari anukan metode supaya uh, yang namanya unconscious itu dia bisa ditemukan bisa terangkat dan memang bisa teraktual teraktualisasi walaupun Hai mungkin itu tidak sesuai dengan tanda kutip apa tanda kutip hukum-hukum tapi tidak merusak justru menjadi pembaharu itu Maka lakan selanjutnya mencoba membuat teori pembentukan subjek. Ya, teori pembentukan subjek. Ya, setelah lakan tahu bahwa tahu apa yang diinginkan, kita harus mencari subject of the unconscious. Lalu bagaimana membuat teori pembentukan subjek? Ini agak bagian ini agak agak melio-lio ya jadi sabar ya bagian ini ya karena teori pembentukan subjek itu harus dimulai dengan teorinya Freud dulu baru setelah itu saya kembali ke, ke apa ya saya mulai yang pengetahuan yang sudah agak umum tentang Freud ya itu ya supaya Supaya tahu Subject of the unconscious Maka kita harus mencari teori Yang Melahirkan the unconscious Ya enggak ya. Jadi supaya kita tahu Subject of the unconscious itu bagaimana ya. The unconscious terbentuk Kayak apa ya. Saya agak melingkar, saya melingkar sedikit ya. Jadi Freud Itu sudah mendahului dan mendawilakan tentang apa, teori tentang pembentukan apa ketidaksadaran dia menjelaskan itu dalam konteks besarnya itu namanya teori perkembangan seksual anak ya jadi perkembangan seksual anak sebetulnya itu bagaimana lalu ketidaksadaran terjadikan bagaimana ya. teori perkembangan seksual anak itu nanti diadopsi atau dipakai oleh hakan untuk membuat teori pembentukan subjek atau teori identifikasi yang kemudian hari sampai sekarang sebetulnya dipakai di banyak ilmu ya. teori identitas teori subjektivitas dan sebagainya itu jadi secara umum bisa saya katakan demikian Freud itu membagi tiga tahap perkembangan seksual anak ya. tiga tahap Perkembangan seksual anak persisnya demikian. Saya kalau ngomong seksual itu pikiran anda itu langsung pasti berbau genital. Ya ada, ya, ya seksual itu genital. Ya, itu? ya. seksual itu falik, ya genital atau apa ya. Padahal kalau dalam konteksnya si Freud, kalau ngomong perkembangan seksual itu sebetulnya lebih pada Perkembangan seorang anak mengatur dorongan libidinal Sampai akhirnya dia bisa mengendalikan diri Itu ya, libidinal Apa tuh libidinal? Libido, libido Libido itu dari bahasa latin artinya Saya mau Libido artinya Jadi libido itu apa ya? Pokoknya dorongan mau itu itu libido itu nama nama baru yang di Freud libido dorongan hasrat untuk saya mau mau apa mau dipuaskan ya satisfaction ya itu ya bagaimana caranya nah bagaimana caranya itu dipelajari itu dipelajari ya, tiga tahap apa tiga tahap perkembangan seksual ada nah, tadi yang pertama itu sering disebut sebagai fase fase oral ya fase oral. Jadi fase oral itu fase dimana mana seorang anak uh, mengalami mengalami pusat kenik matanya itu di uh, di oral, di mulut ya, di mulut. Ya di mulut berarti Uh, ketika seorang anak ayah menyusu itu dia belum bisa membedakan ini sebetulnya untuk memenuhi apa namanya? untuk memenuhi nutrisi apa hidupnya atau hanya untuk memuaskan apa uh, mulutnya itu belum terbedakan ya gitu, fase itu. Dan kalian bisa membayangkan ya seandainya seorang anak tidak mempunyai dorongan apa uh, apa dorongan Oral untuk menyusu mungkin mati semua anak itu, iya nggak bahaya itu, malas ya, menyusui malas itu, <laughs> ya cepat ya, bosan gitu ya tuh. ya itu, ya. jadi itu ya, jadi apa fase oral itu fase di mana uh, kepuasan apa, kepuasan seksual, kepuasan di bidang ada di mulut, tapi harus perlu anda ketahui ya. fase perkembangan seksual anak yang awal itu biasanya tuh bersifat anu bersifat polimorfis. Polimorfis artinya seluruh tubuhnya itu bisa menjadi apa? Menjadi anu ya, menjadi ya, apa? Menjadi ekstrimnya itu bisa menjadi apa? sumber kepuasan ya. Jadi belum anu. Lalu yang kedua, itu cenderung berbau autoerotik erotik gitu. itu secara umum ini, ini, ini selingan tadi tapi saya kembali ke yang apa yang yang oral tadi ya. Jadi oral itu ini jadi kepuasanya kalau memasukkan sesuatu di di mulut nah, itu menelan menggigit dan sebagainya itu. Lalu yang kedua itu fase anal ya. Ya fase anal itu fase di mana pusat apa, kepuasan libidinal seksual itu ada di apa di, di dubur ya sebetulnya itu kepuasannya bagaimana kepuasannya itu dia menghancurkan sesuatu nah, sukanya itu kok merusak sesuatu. Uh, nanti kalau misalnya fase anal itu belum selesai Belum selesai, nanti bisa berubah menjadi <tuh> fase apa Seperti masokisme dan sebagainya itu ya satu masuk Itu ya sebetulnya aneh itu masa Ada orang mengalami kepuasan seksual Kalau, kalau namanya me, uh, menyilet-nyilet tubuh pasangannya itu ya ya kan ya ada itu tidak mustahil ya karena memang ada itu ya itu itu fase anal fase yang terakhir itu namanya fase genital fase genital atau namanya ini agak agak aneh namanya itu fase phallic fase genital Freud mengatakan itu fase valid. Itu fase pertama fase ketika seseorang itu mengalami yang pertama mengalami apa kepuasan di apa di apa di ceritanya. Tapi pada waktu yang bersamaan itu fase di mana seseorang itu bisa membedakan, nah, membedakan antara apa laki-laki dan perempuan. Nah, tadi saya katakan. Fase valik kan? Ya? valus. Nah itu cara membedakan falus bagaimana? Laki-laki adalah orang yang mempunyai valus. Perempuan itu siapa? Harusnya kan perempuan adalah orang yang mempunyai vagina gitu kan? Enggak. Perempuan adalah orang yang tidak memiliki valus. Nah, makanya, apa? itu pengalaman Pengalaman tentang apa? Tentang pengalaman tentang valus ya. Ini agak panjang apa namanya ceritanya di, di daerah ini. Saya nggak mungkin apa masuk apa ini. Saya hanya mau melihat tiga fase ini saya kaitkan dengan tiga apa, perkembangan apa subjektivitasnya apa si Lakan. Ya, nah secara garis besar ya Lakan juga membuat semacam ya fase perkembangan anak yang memang latar belakang jauhnya itu tiga perkembangan tiga perkembangan seksual anaknya siapa Freud tetapi lakan sebetulnya membuat anu membuat anu sendiri membuat membuat periodisasi sendiri yang pertama lakan mengatakan bahwa perkembangan seseorang itu dimulai Dari ketika dia mengalami dirinya, melihat dirinya di depan cermin ya, Ini fase cermin Fase cermin itu fase dimana orang untuk pertama kali itu tiba-tiba mengenal dirinya Jadi demikian Apa sebetulnya problem yang diangkat oleh lakai ya. Bagaimana ya Manusia kok bisa Sampai Sejak kapan ya, sejak umur berapa ya Orang itu bisa mengatakan Ini adalah Saya Kalau kalian yang belajar filsafat Ya Binatang itu bisa gak ngomong Ini adalah Saya Saya adalah Blackie ya Saya ya nah, ya, bisa, ya, nyatanya, ya saya ada ya, itu ya. jadi walaupun diberi nama ya ajeng ya. kita ya, itu tidak pernah bisa menyebut dirinya tapi manusia ya, itu manusia ya. saya adalah saya dan beda dengan yang lain nah ini gimana nah, ini yang menjadi onun menjadi persoalan dasar apa uh, lakan nah saya katakan fase pertama, fase seseorang mengenali dirinya itu fase ketika dia melihat dirinya dicermin melihat bayangan ketika melihat bayangan, itu dia pertama-tama dia merasakan keutuhan dirinya utuh tubuhnya tuh utuh kiri deh sederhana ini masih sering kita alami sekarang kalau kita tidak pernah bercermin ya, ya gini, salah satu fungsi cermin kan mungkin bukan hanya melihat apa kita ganteng atau apa kita cantik gitu ya. tapi ada pengalaman bahwa oh saya ini memang namanya sosok saya itu itu gitu loh kalau nggak pernah lihat sosok kita cermin ya mungkin nggak tahu diri mungkin ya gitu ya ya,
1: ya, ya. Mungkin, ya nggak, nggak tahu diri gitu mungkin ya gitu. itu
0: fungsinya itu ya jadi fase cermin itu fase dimana orang tiba-tiba melihat oh ini saya to nah, lah menggunakan istilah dalam etiologi itu namanya aha erlebnis itu pengalaman aha gitu loh aha. Aha, erlebnis itu, oh uh, gile itu, musyariah gitu. Ini saya toh, nah itu, aha, erlebnis. Pengalaman yang sama sebetulnya juga dialami oleh simpanse. <tik> iya, yeah, simpanse. Jadi lakan juga mem- menggunakan penelitian dari apa? Dari namanya etiologi itu ilmu apa? Perilaku binatang. Hanya perbedaannya, jadi, jadi simpan saya itu ketika lihat apa, bayangannya kaget juga. Bedanya manusia itu mulai dari rasa kaget itu ingin terus mau mencari siapa ini saya, simpan saya enggak, ya, ya langsung apa langsung selesai gitu kaget ya sudah, luar gitu. biasa itu ya. Manusia tidak, tidak, itu apa itu apa itu pengalaman yang sangat apa mendebarkan. Jadi pengalaman merasa utuh. Sebelumnya, sebelum mengalami fase cermin, fase bayangan Sebetulnya seorang anak, seorang bayi punya bayi yang frustrasi Karena apa? Dia tidak punya pengalaman keutuhan akan tubuhnya Tidak punya pengalaman gestal akan tubuhnya nah, Ya coba kalau sedang sakit gitu ya Sedang sakit itu kan nggak bisa merasakan apa? keutuhan tubuhnya ya, ya kan kalau masuk angin itu salah satu orang masuk angin gejalanya kan seperti apa? seperti nggak nggak menguasai tubuhnya ya, keutuhan tubuhnya itu ya. Jadi yang pengalaman yang mencolok dari fase pra cermin ke cermin itu dari pengalaman yang pengalaman terpecah-pecah, disconnected menjadi pengalaman kestat utuh. Nah, utuh. Nah, saya masuk walaupun sedikit ya, walaupun apa, walaupun nggak panjang ya Pengalaman cermin itu juga pengalaman pertama kali seorang manusia mempunyai apa yang disebut alienasi nah, Jadi ini nanti alienasinya Lakan dengan alienasinya Marek itu agak beda Ya, alienasi Alienasi itu pengalaman Pengalaman Saya adalah lian ya, gini, Jadi, Apa yang disaksikan Seorang anak di cermin Itu kan tidak sama persis dengan yang apa yang dia alami. Untuk dengan kata lain gini, pengalaman seorang anak dengan bayangan yang dicermin itu membuat seorang anak seolah-olah di sana itu ada apa lian. Dengan adanya berkat adanya yang dilihat di sana itu membuat saya merasa apa terbedakan dengan yang di sana. Gitu. Walaupun di sana itu bukan lian beneran, nah, ini yang disebut itu alienasi. Ya, alienasi dalam apa? Dalam dalam lakan dimulai sejak fase cermin, ya itu fase cermin. Saya langsung masuk ke fase yang disebut fase cermin, lalu fase apa ya fase cermin, lalu fase Fase simbolik ya, fase simbolik ya, sebentar, di fase simbolik. Ya. Jadi fase cermin, fase pratermin, fase pratermin itu fase apa? Ketika seorang anak masih apa, belum melihat apa kediriannya ya, masih terfragmentasi ya. Fase cermin itu pengalaman seorang anak melihat merasakan kediriannya, tetapi semuanya itu hanya bayangan. Fase simbolik itu fase ketika seorang anak mengalami dirinya bukan karena melihat bayangan di cermin, tetapi ketika seorang anak mulai latihan menggunakan bahasa. ya Coba. dengan menggunakan bahasa tuh otomatis seseorang menempatkan dirinya dalam masyarakat itu ya dibayangkan ya, ya jadi jadi subjek pengalaman subjek dalam fase cermin itu bersifat imajiner bayangan tak terkatakan hanya dilihat sedangkan pengalaman subjek dalam fase simbolik itu harus diomongkan. Jadi bagian ini fase simbolik itu bisa disebut sebagai speaking subjek ya. dengan bicara maka saya wah, maka saya ada gitu. Tapi gini dulu ya, ada peralihan yang apa peralihan yang apa yang agak krusial yang soal yang simbolik nanti akan kita omongkan ketika pas uh, bagian ini ya ada ada apa namanya ada pergeseran yang sangat penting ya dari fase ter, fase cermin ke fase simbolik itu ada yang disebut kalian pasti pernah dengar itu apa yaitu uh, kompleks audibus ya audibus kompleks ya. mak Kenapa tempatnya di sana? Kenapa tempatnya di sana? Gini saja membayangkan ya. Sebelum seorang anak ngomong atau sebelum seorang anak memasuki fase genital, itu sebetulnya secara teoritis dia boleh apa saja kan? Jadi saya ulangi ya. Kalau kalian masih fase oral itu fase apa fase apa fase anal, itu anak kan belum bisa berbuat salah betulnya ya di bidang seksual itu demikian juga bisa nirukan apa aja boleh nah tetapi ketika memasuki fase fase ketika seorang anak harus bicara dia kan nggak beri nama sembarangan ya enggak Dia tak boleh ngomong sembarangan. Dia tak boleh ngomong sembarangan. Kalau ngomong sembarangan, ya, kalau ngomong sembarangan, itu nanti di marai bapaknya.
1: Nah,
0: ya, ya, marai bapaknya. Tapi yang paling sembarangan, yang paling sembara. itu ketika seorang anak mengingini ibunya terus-menerus, nah, jadi sembarangan yang paling apa yang paling apa yang paling orang elok yang paling berbahaya, yang paling membuat apa membuat mungkin perhara dalam keluarga itu adalah kalau seorang anak itu menjadikan ibunya sebagai apa objek apa. Uh, libido terus-menerus nah bapaknya itu mulai melarang uh, melarang ya melarang ya, melara. caranya bagaimana dan <tuh> tidak ada cara yang paling universal kecuali sang bapak ngomong dengan anaknya terutama yang laki-laki awas nanti tak potong burungmu ya itu artinya apa kalau orang kehilangan burung betul baru ya nggak ya bisa ngapa-ngapain kan itu namanya kan kastrosi ya diancam diancam tidak akan bisa menikmati apa-apa nah, jadi dari fase tadi fase fase apa fase imajiner ke fase simbolik atau fase anal ke fase genital itu seorang anak itu sudah ditakut-takuti apa yang disebut dengan kompleks kastrasi oleh bapaknya. Ketika harus ngomong, ketika harus ngomong pun dia harus menggunakan bahasa sedemikian rupa supaya itu bisa diterima oleh apa? sang bapak. Ya, sang ayah. jadi gini yang saya garis bawahi perubahan dari fase imajiner ke fase apa, simbolik dari anak yang hanya bisa melihat menjadi speaking subject itu bukan hanya peristiwa linguistik tapi peristiwa cara mengelola baru atas dorongan libidinalnya gampangannya gini fase simbolik itu fase dimana seorang anak diajak untuk menormalisasi dorongan seksualnya. Ini menjadi berkaitan fase terakhir dari perkembangan apa subjek maupun perkembangan apa eh, seksual anak. Ini berhenti, tapi terus bergerak secara apa laten ya. Jadi memang tidak apa ya, tiga fase Tiga fasa tadi tidak bersifat anu ya. Ini selesai lalu mati diganti yang lain enggak. Ada terus menerus. Ya, dalam ketika yang berbeda-beda. Ya. Sampai menjelang akhir hayat itu ada terus ya. ya tergantung. Nah. Saya pikir saya sudah cukup membahas sampai di sini ya, supaya nanti ada waktu untuk diskusi kita. Jadi saya ulangi sekali lagi supaya tahu plotnya yang tak amongkan Jadi ego psikologi itu hanya mengutamakan apa, mengutamakan ego seandainya ego itu dipentingkan terus-menerus berarti seorang anak itu dipaksa atau seorang manusia itu dipaksa untuk merepresi terus-menerus sebetulnya makanya lahkan mencoba menghidupkan subjek ketidaksadaran bagaimana subjek ketidak, ketidaksadaran itu muncul nah, tadi belum saya singgung ketidaksadaran itu muncul ketika dalam peralian dari dari peralian, dari imajiner ke ke simbolik ya itu terjadi apa namanya? represi ya. terjadi apa? terjadi represi kalau tidak melakukan represi mana nah. bisa bayangkan gak? jadi walaupun sudah saatnya ngomong dan ngomong secara normal tapi dia ngomongnya masih seperti apa? seperti orang yang tidak pernah dia diancam oleh bapaknya kalau berangkat hasilnya apa apa kira kira apa seandainya ada dari kalian yang seperti itu gimana eh? itu orang gila namanya psikosis psikotik itu orang yang apa yang tidak mampu melakukan represi itu psikotik ya psikosis itu itu dari perspektif apa apa psikoanalisa Ya, itu. ya sampai di sini dulu yang keempat berkaitan dengan ini dari yang saya uraikan tadi itu ada hal yang baru yang dari lakan selain soal ketidaksadaran yaitu desire kalau freud sebelumnya itu mengutamakan aspek libido libido lakan mulai banyak ngomong desire Jadi manusia itu pertama-tama adalah obyek yang disayaring, subyek yang disayaring, disayaring subjek. Ya. Itu gimana? Jadi gini nanti ulang sebelah, sebelah sana. You bayangkan ya setelah orang bisa ngomong. dengan menggunakan kata-kata minta ini minta itu tapi tetap dipenuhi dia puas tidak
1: tidak
0: hmm? ya tidak puas ya? nah sisa yang tidak puas itu yang namanya desire yang bikin desire itu itu nah. jadi ketika kebutuhan yang bisa sepenuhnya diungkapkan sebelum membuat cuman apa, Jaman, apa? Zaman omongan, zaman simbolik, zaman verbal, ya, itu diungkapkan dalam bentuk apa? Verbal, itu ada yang apa namanya? Ada yang tertinggal. Yang tertinggal itulah, left over, itulah yang bikin orang desiring itu, itu, ya, itu. Dan menjadi subjek itu berarti ya. menjadi subjek itu berarti menjadi makhluk yang mengkastrasikan dirinya dengan bahasa, nah, tidak dengan pisau, ya. Jadi kita tuh mengkastrasi diri, tetapi dengan apa bahasa. Jadi makhluk, jadi manusia memang itu sudah terkutuk itu ya menjadi makhluk berbahasa, itu menjadi ter terkastrasi secara linguistik ya ya itu. Tapi berkat itulah kita punya desire ya. Desire itu. Cuma saya pikir ini cukup. Kemudian yang bagian 2 yang agak cepat ya. Soal subjek dalam bahasa. Pada bagian ini sebetulnya sudah sedikit saya singgung di mana kurang lebih pentingnya bahasa dalam Freud dalam dalam lakat hanya saya ingin menggarisbawahi saja psikoanalisa itu dulu pernah berhadapan dengan dua kemungkinan Oh iya psikoanalisa dulu tuh pertama-tama itu muncul karena menghadapi orang histeria ya jadi berkat karena banyak orang histeris maka melahirkan melahirkan, melahirkan apa psikoanalisa Jadi, orang pusing bagaimana mena- mengobati apa uh, uh, histeria Jadi, usaha mengobati orang histeria itu melahirkan psikoanalisi Satu, gaya Freud Yang kedua, itu meng- menghasilkan gaya terapi Seperti dilakukan oleh orang yang namanya Sarko Ada ya? Sudah di bagian ini kan ya Sarko itu salah seorang perintis penyembuh apa? penyembuh penyembuh histeria di Perancis itu ya hanya caranya kalau di Perancis dokter Sarko itu cara mau mendiagnosis orang itu berdasarkan apa yang dilihat ya. jadi sakitnya itu apa itu dilihat gerak-geriknya di foto dan sebagainya Jadi simptomnya itu dilihat secara visual Ini berbeda dengan Freud. Freud itu membaca sakit histerianya itu berdasarkan omongan. Jadi seseorang itu sakitnya apa, parahnya apa berdasarkan data verbal. Sedangkan si Sarko itu apa? gerak-geriknya. Oleh karena itu Freud itu lama kalau menyembuhkan Bisa bertahun-tahun. Dan bayarnya memang banyak sekali ya bayarnya. Maka dari itu pasien yang mampu datang ke Fred biasanya anak awenah orang-orang kaya raya ya tuh. Hampir semua pasien Freud itu orang-orang kaya semua itu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, jadi lewat apa namanya lewat bahasa ya, lewat bahasa itu. orang mencoba mencari apa apa yang menjadi problem apa psikisnya ya itu lalu ini pentingnya bahasa lalu yang kedua Lalu bagaimana dengan cara apa sebetulnya bahasa itu membentuk apa subjek manusia coba you lihat halaman berapa ada skema ya skema ya. Ya. Itu yang paling sederhana ya skema itu. itu kan ada dua garis lalu ya ada namanya lengkung tuh ya yang satu dari bawah itu yang seperti apa tapak kuda itu ya yang dari apa dari segitik, segitiga gerak ke kiri gitu ya sampai S di garis tengahnya ya yang satu itu memotong garis tapak kuda itu dari S1 ke S2 ya? saya kasih nama 1 S2 ya apa S1 sama Saksen ah, ya. jadi gini logikanya demikian menjadi subjek sejauh itu dijelaskan dengan logika ini itu berarti dari Hai lengkung tapak kuda ya. jadi Dorongan libidinal, jadi manusia adalah makhluk yang didorong oleh libido yang ingin menemukan dirinya. Es itu subjek, ya? ya, ya, jadi ya, dari tapak kuda ke namanya kita coba mau mencari itu. Es nah. itu subjek, saya ini siapa? Nah. Tapi dan geraknya, Juliet naik itu. naik, kan menabrak garis itu kan yang S dan S aksen S dan S aksen itu garis bahasa S itu penanda S aksen itu penanda dua jadi S dan S aksen itu menye- terlalu menjadi namanya signifying change ya. jadi penanda yang bermakna ya gampangnya bahasa nah, jadi bisa saya jelaskan demikian menjadi subjek itu berarti menuruti dorongan hasrat libidonya naik terus ya itu habis itu nabrak itu nabrak langit-langit atau, atau garis itu ya atau pagar atau bahasa itu karena menabrak bahasa itu maka subjek yang terbelah tadi saya katakan terkastrasi nah, jadi S di garis tengah itu subjek yang tidak utuh. Itu subjek yang terbelah.
1: Nah,
0: ya. Subjek yang terbelah oleh namanya oleh oleh bahasa. Jadi ini juga. saya ya. Jadi dorongan libidinal macam ini binatang lah corongan kebinatangan itu ya, ya. Nah. tapi di tengah-tengah itu menabrak bahasa, ya menabrak bahasa, karena bahasa itu ini menjadi apa? Kastrated terbelah, ya. jadi kalau Lakan suka ngomong subyek terbelah. Subjek terkastrasi itu artinya itu subjek terkastrasi berarti subjek yang karena menabrak bahasa Menjadi terbelah Tapi Alhamdulillah itu, <laughs> Karena terbelah Maka kita menjadi Desiring subject nah, Jadi desiring Lacking ya. Lack desiring Ya kastratit itu menuju-menuju pada ini ya itu Hai itu Hai pentingnya namanya pentingnya bahasa dalam pembentukan apa subjek Hai tentu kalian ngomong gini waduh sialan harus, harus berbahasa ya saya pengen jadi subjek yang tidak pakai bahasa gimana ya ya kan <S- <S- pasti ada-ada gitu-gitunya ya, tuh. lakan mengatakan subjek yang tanpa bahasa sama dengan binatang jadi subjek yang tanpa libido sama dengan mesin nah, pilih mana? pilih jadi mesin atau pilih jadi binatang ya? Nah, ya. Jadi, jadi manusia, manusia taas itu, ya. jadi kombinasi itu ya. mesin dan, apa? dan binatang nah, dan perjuangan psikoanalisa itu adalah bagaimana menciptakan bahasa sedemikian rupa sehingga bisa mengantar orang tetap pada kenikmatan libidinal semaksimal mungkin itu secara teoritis itu itu ya itu dari orang yang Pertemuan. boleh apa saja Sampai yang tidak boleh apa saja itu ada namanya Jadi gampangnya gini Saya akan tahu Tapi sudah sedikit ya Orang yang mengabaikan bahasa Tidak mengakui hukum sang apa Tidak mengakui apa Kekuasaan bapaknya Tidak nurut bapaknya Itu menjadi psikosis Jadi orang yang psikosis nggak mau merepresi nggak mau menahan diri bahasa kerennya merepresi atau menahan diri itu bahasa linguistiknya jadi kalian yang dari jurusan bahasa itu namanya metafor jadi kalau kalian buka bukunya roman jacobsen itu itu maksudnya ya roman jacobsen itu jelaskan metafor juga dalam konteks ini ya jadi metafor itu berarti bukan hanya tawar menawar supaya bagus dan tidak bukan Saya menawar, menawar seberapa yang boleh saya keluarkan, ya, seberapa yang tidak nah, itu ya itu. Jadi psikosis itu orang yang tidak mampu melakukan metaforisasi, nggak ya, bisa merepres. Ekstrem kanan jadi orang yang yes mem atau yes madam atau sentikodawu. itu namanya neurosis ya. neurotik itu orang yang apa yang bisa-bisa apa, apa namanya bisa sepenuhnya menjalankan menjalankan perintah apa sang ayah ya. Ya. kalau dia itu tidak tahan ya. karena saking namanya saking banyak merepresi itu namanya histeris jadi siapa namanya neurosis itu dibagi dua satu histeris satu obsesional yang histeris itu yang oh namanya yang tidak berdaya menahan apa namanya menahan represi sehingga simptomnya itu di tubuh nah, histeris itu gejalanya itu di tubuh obsesional itu gejala di kepala banyak ngomong banyak rasionalisasi nah, itu, <tuh> Sama juga, sebut-neurotik. Jadi ian ini memang harus demikian, demikian. Betulnya itu menutup. Jadi, jadi yang tidak tahan tubuhnya itu nanti simptomnya di sini. Kalau yang lain yang obsesional itu apa? Itu di apa di, di pikiran rasionalisasi, psikotik kemudian apa tadi? Uh, apa? Kemudian neurotik. di tengah nah, di tengah itu ada di tengah ya memang hebat bapak tuh ya memang ya memang itu ya saya apa saya tahu tapi saya tidak mau melakukan nah, itu apa namanya perversi ya. perversi itu itu ya jadi perversi itu artinya Tahu nah, Bahwa itu Boleh ya. Tahu bahwa itu harus dilakukan Tahu Amar ma'ruf Nahimkar ya. <tik> Tapi tidak dilakukan nah, ya. Jadi teman di mulut saja nah, Itu namanya perversi ya, Perversi mengingkari bahasa kerennya disavowal nanti kita pakai banyak. itu teorinya yang akan kita lihat teorinya homibaba entah ambivalensi, hibriditas dan sebagainya itu dasarnya ada yang tengah tadi itu mekanisme namanya disavovel Ya penjajah itu memang hebat gini-gini ya. tapi yang dijajah pak tidak mau menerima sepenuhnya. Nah, ini, tapi itu nanti ya. Jadi. Tapi yang ingin saya tunjukkan ya um, proses menjadi subjek atau bahasa lebih untuk proses identifikasi. Ya. Proses identifikasi itu bisa menghasilkan apa? psikotik bisa apa? Neurotik, terbiasa apa? Bisa. Aduh, kok semua kayak enak ya? Ya, semua kok jelek ya? Apa ya? Itu mampir semuanya. kita. Yang normal itu apa, Neurotik. Neurotik yang normal. Anda kutip ya. normal kutip ya. Jadi, normal Jadi manusia, manusia nur, Manusia itu memang kan hewan yang sakit ya, iya memang ya. Manusia itu memang sick oh, yes. apa, oh, yes. sick oh, yes. an animal, iya yeah, yeah, memang In- hewan yang sakit itu memang ya yeah, itu.
1: Yeah.
0: itu, ya. Itu jadi pembentukan apa uh, subjeknya. Sekarang coba saya kaitkan dengan coba apa, ini. dengan okay. konteks yang sedang diomongkan hari ini ya. coba ya ketika Lakan membuat teori subjek atau identifikasi seperti itu kemudian ditempatkan sebagai teori modern ya, teori apa Enlightenment yang mengutamakan kesadaran itu rasional itu kan seperti melakukan subversi kan Lakan itu hmm. ya. jadi Lakan itu memsubversi gagasan apa gagasan tadi itu gagasan-gagasan itu modernitas ya dalam artian itu ya. Aduh. Jadi saya pikir itu dulu sebelum langkah selanjutnya siapa ada yang mau komentari atau tanya dulu saya tak minum sebentar. atau mengorbankan meng- sebagian cuisan uh, kenikmatan ya ya itu dulu sekarang pertanyaan kamu bentuknya kayak apa gitu ya bentuknya kayak apa silakan berdiri kamu betul berdiri berdiri Jadi kamu lihat muter semua, kamu lihat semua wajah yang di sini, ya. bentuknya ini semua. <laughs> kita semua sebelek namanya sebelek terbelah. Jadi sederhananya gini ya. Kalau saya ngomong, ya kita ngomong, ya itu tuh sudah pasti tuh hasil negosiasi antara apa yang boleh eh, diomongkan yang bisa diterima dengan apa yang tidak bisa diterima nah, jadi kita tuh pada dasarnya membawakan apa subjek terbelah bahkan saya mengatakan gini ya definisi subjek dalam psikoanalisa itu adalah split subjek itu ternyata di di split subjeknya itu nah, subjek itu yaitu Waduh, kok beda dengan pandangannya si Descartes dan sebagainya? Ya, memang membeda. Ya itu ya, bayangan kita kan udah. Ini kan sesuai dengan subjektivitas saya. Seolah ada di di dalam misalnya tak tersentuh itu ya enggak. Ya, subjek dalam apa? Dalam lakan itu pertama-tama itu split. Atau saya artikan demikian. Artinya apa sih subjek itu? Subjek. kalau dalam bahasa Inggris subjek itu apa subjek sederhana subjek ya pokok kalimat itu subjek 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 kan bawahan itu subjek berarti kan bertekuk lutut menyerahkan diri pada apa pada biasanya akan raja atau apa itu kita hati Arab biasa kan disebutnya kan subjek cekter cekter itu cek itu, itu melempar sub itu ke bawah itu. project itu project itu melempar tapi ke depan itu subjek itu melempar tapi ke bawah subjek itu berarti individu yang melemparkan dirinya di depan apa bahasa merelakan dirinya dia mau disembelih oleh bahasa hasilnya split Kalau menggunakan bahasa anu bahasa ideologi, kalian pernah dengar istilah interpelasi, Althusser, eh? Louis Althusser, ideologi itu fungsinya apa? Menginterpelasi individu sehingga menjadi subjek. Itu diambil dari lakan. ini. Jadi Althusser itu menggunakan apa? Mengadopsi pemikiran lakan untuk itu ya. Jadi subjek, bentuknya kayak apa tuh ya? Ya hidup kita sekarang ini semua ini ya kita tuh semua apa subjek yang split ya. nah, kalau menurut ukuran di sini waduh nih split ya split personality itu gak sehat gitu nah, lakan justru namanya menghargai gitu, ya. kalau orang yang tidak pernah split berarti ya psikotik ya itu gitu, ya jadi bentuknya kayak apa ya kita semua ketika hidup dalam masyarakat berbahasa semuanya adalah subjek yang terkastrasi ya kalian kamu jangan mengasosiasikan ini dengan apa? jelek dan buruk ya ya kastrasi, split kan terkonotasi kan dengan nilai namanya nilai buruk atau rendah dan enggak. ini memang harus seperti itu ya split ya. Jadi berbahasa itu sama saja dengan mencari bentuk omongan yang paling pas untuk mengatur desire atau unconscious saya. Itu. Kalau nanti mau meneliti lebih jauh, Masnya siapa namanya? Wahyu. Ya, Mas aya itu nanti dalam lakannya ada yang namanya empat wacana teori empat wacana lakan itu. Jadi saya gambarkan ya dengan cepat ya. Walaupun mungkin tipa mirip 50% enggak apa-apa ya. Biar ada bayangan ya. Biar ada bayang Saya tadi laku-laku untuk mengatakan, nggak enak tapi saya tak, 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 tak paksa, walaupun spread itu mengurangi spread saya <seleks master> Dan nanti kamu cari di internet atau apa yang rumusan ini ini rumusan standar ketika kita jadi seorang anak kita memasuki ya, memasuki tataran simbolik itu menggunakan rumusan bahasa ini ini namanya wacana tuan wacana tuan ya itu namanya wacana tuan Jadi S1 ya. S1 jadi cara cara ngomongnya gini, cara memahaminya rumusan ini. Kita berbicara itu kurang lebih menghubungkan penanda-penanda. S itu penanda ya. Signifier S itu penanda atau signifier, seperti yang gambar tadi itu ya, iaitu S kemudian S aksen itu penanda, masuk dalam tatanan simbolik, masuk dalam tatanan bahasa itu berarti menghubungkan penanda satu menjadi penanda lain sehingga menjadi apa signifying change, menghasilkan makna, ya itu. Ini artinya S 1 ber- digabungkan dengan S2 ya nah, S1 itu Penanda yang Ini penanda istimewa Karena ini penanda yang Munculnya dari Sang Ayah nah, Dengan kata lain Saya kasih nama dulu Nama ini Master Signifier nah, Namanya Master Signifier Penanda tuan. Atau juga namanya itu Empty Signifier Penanda kosong Juga boleh Kenapa disebut penanda Tuhan Gini ya Kalau kita ngomong Itu kita boleh ngomong apa saja Asal tidak bertentangan dengan S1 nah, Bisa bayangkan Kekuatan itu ya Jadi, Kalian boleh ngomong apa saja Jadi anak kecil boleh ngomong apa saja Tapi Asal tidak bertentangan dengan apa? Dengan S1 Penanda apa? Tuan. Ya, jadi pokoknya yang Tidak bertentangan dengan larangan apa? Sang ayah S2 itu apa? S2 itu ya penanda yang Berapa yang, yang ada di masyarakat itu ya Jadi ngomong itu sama dengan Menggabung-gabungkan apa? E, penanda yang sudah ada Dengan ramuan S1 Biar tidak namanya Biar tidak bertentangan dengan sang ayah Tapi Julia itu yang di bawah ini yang kelihatan ya kalau yang di bawah itu berarti yang apa yang tidak kelihatan yang penanda penandaan itu menghasilkan subjek yang terbelah ya ini jadi kalau kamu tadi bentuknya subjek yang terbelah itu kayak apa itu di sini nggak kelihatan kita hanya tahu namanya ininya yang bagian atas s 1 dan s 2 jadi yang do yang dominan itu S1 dan S2. Itu ya. S2. Ini apa? Nanti kita jelaskan ya apa ketika membahas bagian selanjutnya. Tapi ingin saya garis ini contoh model nama itu wacana tuan. Itu wacana yang dikendalikan oleh wat hukum atau aturan bapaknya. Jadi ngomong apa saja tuh harus namanya harus sesuai dengan apa? Dengan ini. Nah, kalau tiba-tiba si muasis ya tiba-tiba bangun tidur ngamuk ngamuk itu wah aturan untuk apa? ini untuk apa? kamu yang mengumadu bukan bapak kamu tapi kamu sekarang dibalik sekarang gitu. jadi ini kalau S ini ke S1 Sebentar Ini S2. Cuma, Ini S2 Cuma kalau mulia Jadi S yang tak garis tengah Itu subjek yang apa Terkastrasi ya subyek yang apa sakit kan terlalu bo? terlalu ditulisi ya oleh bapaknya ya Kalau subyek yang ditekan sebetulnya sampai nongol, hasilnya adalah wacana histeris. Wacana histeris itu memang ngomongnya pakai kata-kata, tetapi sebetulnya yang kata-kata itu hanya ekstensi dari tubuhnya yang mengalami histeris. Ya. Jadi tidak boleh dia ditafsirkan apa adanya wacana. Hmm. Jadi kita menafsirkan wacana dari satu subjek histeris itu harus dari remayun dari simptom tubuhnya bukan apa yang dikatakan. Ya kalau tidak yang orang yang demonstrasi itu masuk apa? Masuk e, neraka semua itu. Ya kan karena kata-katanya kan Semua kan melaknat kan. Tapi sedang 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 membawakan wacana histeris namanya itu ya. Nah. Ini sedang menggugat S1. S1 itu Bapak atau wacana tuan. Ya. Itu. Ya. Jadi katanya bentuknya kayak apa? Jadi dalam wacana tuan yang di atas itu tidak kelihatan. Yang kelihatannya itu ya orang yang ngalung sangat tunduk pada yang S 1 tunduk semua itu ditutupi ditutupi kalau itu berubah menjadi apa yang ngomong yang berontak itu namanya menjadi apa wacana apa histeris itu dan kita tidak boleh mengukur dari kata katanya ini kan bukan penanda penandanya kan cuma dua sebetulnya S1 dan S2. Ini tubuh manusia ini. Jadi yang ngomong tubuh ini. Bukan bahasa, bukan bukan mulut, bukan kata-kata yang ngomong tapi tubuhnya. Ya, ini. Itu ya. Jadi arahnya ke sana, silakan. berarti
1: kalau yang pertama tadi itu yang berbicara Bapak uh, yang terjualnya
0: Katakan itu apa? Oke bagus. Yang benar-benar ingin dikatakan itu apa? Ya, saya lihat kesini lagi. Manusia itu pada dasarnya kalau Freud. didorong oleh libido, libido itu ingin mencapai apa? Kepuasan, ya, satisfaction. Kemudian digeser oleh lakan, ya, diubah sedikit, ya, desire, ya, desire, ya, libido jadi desire, begitu. Nah, ketika orang mengalami perubahan dari fase Imajiner ke fase simbolik Ya Itu kan mengalami aduh, Mengalami apa? Mengalami Represi Ya Represi artinya Mana yang boleh dikatakan Mana yang tidak apa ya. Mengalami itu Nah Represi yang terlalu lama Itu Nanti akhirnya muncul lewat tubuhnya yang dikatakan dengan katanya demikian. Sebetulnya apa sih yang dia yang dilawan, yang dimaui oleh si ini, tetapi direpresi itu harus dilihat dari apa? Dari dari tubuh tubuh subjek anu ya, subjek histeris ya. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan? Saya tidak menjawab. Apa itu? Tetapi mengapa itu dikatakan? Nah, dia mengatakan sesuatu yang selama ini dihambat oleh S1 sehingga tidak mendapatkan apa uh, kenikmatan ya itu. Nah, apa itu yang dikatakan pasti sesuai dengan apa pengalaman apa orang atau pengalaman masyarakat masing-masing ya itu. tujuannya tuh supaya anu mencapai juisan, juisan itu kenikmatan, ya itu ya itu. Jadi misalnya itu contoh. Jadi, tugas seorang analis, ya, seorang seorang analis dari seorang analis itu menafsirkan itu, menafsirkan apa? menafsirkan apa yang dikatakan oleh apa oleh subjek histeris tugasnya itu itu antar lain ya menafsirkan jadi misalnya ada orang menjadi seorang apa analis lalu yang analisannya itu ngamuk-ngamuk gini-gini-gini dia ikut namanya marah gagal dia jadi analis dia seharusnya menafsirkan sebetulnya apa yang apa terjadi dalam apa, orang itu ya Ya, namanya psiko analisis ya, ini, ini menafsirkan namanya? menafsirkan psiko psikis ya, tapi berdasarkan bahasa ya itu ya. ada lagi ah pak Oh. sebagai misalnya aja ketika misalnya saya masuk dalam
1: sebuah
0: masyarakat kemudian saya merasakan proses fase others uh, and self kemudian saya merasa alienasi kemudian saya terjebak dalam dan mengalami psikologis apakah kemudian bisa terjadi ya oke okay. ya pertanyaan bagus jadi saya harus membedakan saya nggak mau saya nggak ya Represi itu betul ada dua, ya. satu namanya represi primordial, yang kedua itu represi sekunder, ya. Yang pertama itu represi primordial, yang kedua itu represi sekunder. Represi primordial itu represi yang terjadi pada masa anak-anak. Ya, tadi saya katakan apa? Ketika saat orang bergeser dari fase apa? Fase imajiner ke fase simbolik ini, itu yang apa? Yang apa? Yang primordial. Nah, sekarang, ketika seorang anak mengalami represi, dia akan menghasilkan yang namanya simptom, ya simptom, simptom itu apa? Simptom itu cara mendapatkan kepuasan sejauh bisa diterima oleh masyarakat, nah, ya simptom itu itu. Jadi ya simptom itu mendapatkan kepuasan, tapi itu diterima oleh oleh masyarakat. Kenapa caranya? Tapi sebetulnya Ada kemauan lain yang lebih dalam daripada itu. Nah sekarang gini, ketika simptom itu nongol, ya, itu pun orang juga harus namanya hati-hati ngatur. Ini yang tak katakan sebagai namanya, tak katakan sebagai represi apa sekunder. Ya. Jadi kalau kamu misalnya tiba-tiba menjalankan simptom kamu di mana, itu. Kamu harus olah kembali itu supaya simtunya tidak enggak- ketahuan. Nah, itu namanya represi apa? Represi sekunder. Ini yang anda tanyakan. Jadi proses pembentukan subjek tidak hanya terjadi pas apa, fase primordial tadi itu, tetapi ya kita sehari-hari itu ada gambaran ya itu ya. Bahkan boleh dikatakan demikian. Kalau Freud ngomong represi itu yang pertama-tama dah. Represi yang tahap kedua. jadi represent proper represi yang sebenarnya itu yang kedua itu. Represi yang pertama itu disebut represi primordial. Itu sebetulnya tidak tahu, Freud juga enggak tahu. Apalagi Lakan ya. Itu hanya diandaikan saja. Jadi dia tahu bahwa terjadi represi primordial itu karena hasilnya, ya. Enggak ada dari kita yang bisa meneliti terjadinya represi apa primordial. Ya, jadi represi yang sebenarnya itu yang represi yang sekunder justru ya. Jadi bagaimana represi sekunder, itu represi untuk yang untuk mau menata represi, asalnya represi yang pertama. Ya, okay. Ada lagi. Tuk? punya satu di sini. ataukah manusia yang di nomor 1 di sini S2 itu bisa terlepas. Tahap manusia terlepas dari satu itu. ataukah S2 tidak bisa sepenuhnya terlepas dari satu. Apakah S Apakah S2 bisa terlepas dari satu atau tidak gitu ya? Ya oke deh. Saya kalau begitu saya kenapi ya. <gat> <laughs> Oke, okay, ya, terus sepatu. Pacana tuan ya. Ini S2. Eh, Ini S1. Ini. Itu sebentar Eh, itu S2. Ini namanya wacana universitas. Nah, universitas. Ini wacana universitas. Ini wacana tuan. Ini wacana istaris. Satu lagi. Satu lagi. Yang terakhir itu wacana analis ya, wacana analis. Ini wacana analis, ini wacana universitas, ini wacana tuan, ini wacana histeris Jadi gini logikanya. Yang penting di atas ya, saya minta di atas yang diperhatikan supaya enggak enggak terlalu bingung itu yang di atas garis saja ya, di atas garis, yang di atas garis. Jadi kalau wacana tuan itu S1 merintah pada apa? S2 Wacana Universitas itu S2 Merintah pada apa? Nah, saya katakan Ini tubuh merintah pada S1 ini nah, Pertanyaan kamu Apakah S2 Bisa apa? Terlepas Dari apa S1 Kalau terlepas Dalam artian tidak Seperti ini, ya bisa Ini ya ini Contohnya ini, ya tapi tidak terlepas sepenuhnya ini bagaimana membaca kok namanya univers, kok namanya wacana universitas dia. wacana universitas itu wacana dimana yang mengomando itu pengetahuan nah, yang berkuasa itu bukan orang bukan S1 kalau S1 tadi Ayah dalam artian berbentuk nama ya Name of the father ya, Dalam bentuk apa namanya? Ayah Ya, ayah dalam Penanda dalam artian itu Jadi pokoknya kalau ingat sesuatu Ingat sesuatu langsung ingat Ingat bapak itu, itu, Langsung nggak berani gini-gini Itu namanya berkuasa itu wacana apa? Wacana apa? Sang, sang ayah gitu ya. Itu ya nah, Kalau wacana universitas Itu wacana yang mengomando teori-teori wacana-wacana yang dipisahkan dari apa dari ayah nah, seperti yang saya omongkan sekarang ini saya itu rupanya sedang apa ngomong atas nama lakan ya, ya bahasa namanya bahasa tentang apa psikoanalisa ya ini di sini saya kan sedang ngomong mengungkapkan apa rangkaian-rangkaian penanda itu di sini di sini ya lalu di sini itu apa di sini. Di sini itu seolah-olah saya sedang mau memenuhi kebutuhan mahasiswa. Tadi ingat enggak yang desiring tadi ya? Desiring itu nongol ketika subjek masuk bahasa. Jadi sebagian sebagian juisanya terpotong, ya gak? Sisa potongan itu namanya ini A, objek A. Objek peti A, itu potongan itu namanya disebut Re- ah bisa menjadi reminder pengingat pengingat apa juisan yang utuh tetapi juga bisa menjadi yang tersisa yang tersisa sekaligus yang yang apa yang yang teringat, kalau dalam anak-anak ya dalam anak-anak fase perkembangan seksual anak itu juisan yang paling mutlak itu dialami ketika kita bersatu dengan ibu kita ketika kita belum bisa membedakan saya dengan tubuh ibu apa, ibu kita ketika sang ayah melarang eh jangan nyusu terus gitu ya ya itu ya itu langsung dia ingat wah sialan berarti sekarang saya itu ternyata namanya dipisahkan gitu ya jadi cuman apa bagian-bagian tubuh ibu itu hanya mengingatkan kita oh dulu saya pernah bersatu secara utuh dengan ibu saya, nah itu ya ingatan ke sana. Jadi tubuh ibu kita itu terutama susu ibu kita itu menjadi reminder atau reminder atas persatuan primordial kita dengan ibu kita. Ya disebutkan dengan objek A. Nah, kembali ke wacana universitas ya. Kalau saya ngomong harus nama Lakan, itu seolah-olah saya itu sedang apa mencoba memenuhi apa hasrat kalian supaya nanti apa mau mencari memenuhi reminder yang ada di benak kalian semua. Hmm. Jadi mau mengharapkan cuisan segitu ya Tapi yang penting hmm. saya mau mengatas S2, yaitu S2 kan. Saya ngomong S2 ilmu tentang suka analisa. Tapi sebetulnya yang mengomando saya itu bukan diri saya sendiri. Tapi siapa? Ada sang tuan S1. Namanya siapa? Jacques Lakan. Nah. Ada orang yang mengomando di sini. Itu. Ini wacana ciri khas wacana universitas seperti itu. Jadi kita tuh seolah-olah. ngomong ilmiah, tapi sebetulnya ada santuan di balik apa s 2 itu. Nah. Contoh yang paling gampang wacana universitas adalah praktek birokrasi, ya. demi akuntabilitas, demi ini, demi itu, demi itu, tapi sebetulnya itu untuk kepentingan s 1 itu kepentingan pemodal, ya ta? ya, ya ta? jadi sebetulnya itu. Seolah-olah demi ini, demi itu ya ini kan manajemen yang ilmiah kayak gitu ya kelihatannya demi apa yang ilmiah tapi sebetulnya ada kepentingan di sini ya
1: gitu. ya
0: bisa terpisah tapi ini bisa juga dalam bentuk apa disembunyikan ya ini terhubung secara langsung kalau ini tersembunyi Nah, wacana yang diharapkan lakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan itu bukan wacana universitas ya. Jadi, wa, Atau wacana histeris atau wacana analitik ya nah, Tanda kutip, yang ilmiah menurut lakan itu bukan wacana ini Tapi wacana ini atau ini, ya. Dengan kata lain, kalau saya ngomong seperti ini dan kalian hanya seneng, namanya, misalnya logikanya lakan gini, gini, tapi tidak pernah membuat apa membuat anda menjadi makhluk yang namanya berani histeris, gitu atau mau mengalami ini, nggak menghasilkan apa-apa, ya, nggak menghasilkan apa-apa. itu ya. Itu jadi wacana universitas yang dikritik lah kan, dikritik ya. Yang dikritik lah kan ini. Jadi soal ilmiah, kok, tapi sebetulnya kamu kan disuruh oleh ini itu. Soal ilmiah, tapi ya, menggunakan demokrasi gini-gini tapi sebetulnya kan itu yang ya, itu di balik sana itu ada sih. Jadi otoritarianisme birokrasi itu masuk di sini, di sini. Serba ilmiah, kamu nggak bisa membantah yang di sini, nggak bisa membantah. Siapa yang bisa membantah prinsip akuntabilitas? Eh, itu orang sinting kalau gitu. Siapa yang berani membangun? Gak bisa itu ya. tapi semuanya itu kan dipraktekkan supaya untuk kepentingan sih ini kan ya. jadi penjajah pun butuh akutabilitas dalam zaman penjajah pun tidak boleh korupsi ya iya nggak enggak ya. ada korupsi, nggak boleh korupsi itu karena kalau korupsi itu mengurangi efisiensi dalam penjajah ya ya sama juga ini sekarang ini berkasih itu ya jadi kita jangan terjebak pada yang ininya ya yeah. bisa juga kuliah kita itu juga bisa namanya itu mengefisiensi mengpenghilangan narkotika juga bisa itu <tuk tangan> yeah. bisa juga itu gitu, gitu, ya itu ya karena kita nggak kita menjalankan kelihatannya yang logis semua itu ya <tuk tangan> tapi untuk apa nah, ini gitu. oke okay. Kita turunkan
1: aja ya Ya dengan cepat saya mau bicara gini
0: Jadi teori subjektivitas lakan yang baca kita omongkan tadi itu Ya bisa dipakai untuk meninjau ulang ilmu yang berkaitan dengan pembentukan subjek atau pembentukan identitas. Salah satunya yang tak tunjukkan di salah dua, dua yang di sini itu adalah tak ada contoh dua. Itu namanya demokrasi radikal dan postkolonial. Ya. ya. Demokrasi radikal. Jadi saya harus menghimpun energi untuk menjelaskan demokrasi radikal itu apa supaya tahu tempatnya apa di mana, lakukan di sana. Demokrasi radikal. Demokrasi radikal itu sering dikaitkan dengan orang yang namanya uh, Laklau dan Move, ya. Ernesto Laclau itu orang Argentina dengan pasangannya Move itu orang. Belgia Jadi Demokrasi radikal Jadi demokrasi radikal itu Untuk mengkritik gampangannya Demokrasi yang sudah apa? Sudah mapan ya. Demokrasi apa sekarang itu? Demokrasi neoliberal kan Itu ya Ya Intinya itu ya. Ya, Demokrasi hmm. Judul bukunya itu Sebentar Sosial saya lupa, sosialis hegemoni and sosialis strategi. Ya, jadi hegemoni dan strategi pak sosialis. Ya. Jadi gini Ya dunia ini seorang orang sudah bersifat sudah dikuasai oleh neoliberal, sudah dikuasai oleh Tina apa Tina? Tina itu there is no alternative, gitu. ya, ya. jadi semuanya sudah tidak ada alternatif semua sudah sudah harus sudah dikuasai habis namanya apa saja itu sudah itu neoliberal. Demokrasi radikal dimaksudkan untuk melawan itu. Caranya bagaimana? Langsung to the point ya. Uh, Laklau dan move itu mengadopsi kembali teori Gramsci yang disebut teori hegemoni, ya, teori hegemoni. teori, bahkan mereka berdua itu mengatakan waduh tradisi Marx itu udah habis, semuanya udah gak bisa dipakai semuanya, cuman satu hegemoni ya, jadi teori yang lain itu sudah lama sudah usang semua, yang dipakai itu apa, teori apa hegemoni ya. teori hegemoni itu apa? teori hegemoni Gramsci dulu ya Gramsci, teori hege- hegemoni itu gini, masyarakat itu, itu bersatu kita bisa menyebut apa saya orang Indonesia saya ini masyarakat tuh pertama-tama bukan karena ikatan apa ikatan produksi seperti Mark tapi ada ikatan ideologis ya persatuan karena apa, ideologis semennya, bernamanya semen apa ideologis itu.
1: Nah
0: ideologi yang kayak apa yang di apa yang di apa yang di yang bisa mampu apa, apa, apa menyatukan ya. ini Si siapa, si si PM si punya apa cerita panjang soal itu. Tapi sekarang saya kembali ke apa ke Laklaw dan movie yang menggunakan apa teori laka. Jadi hegemoni menurut si Laklaw itu bisa muncul kalau dalam suatu masyarakat itu berhasil mengangkat apa yang disebut Master signifier bisa menunjukkan master signifier dari suatu masyarakat, bisa menunjukkan objek A dalam suatu masyarakat sehingga itu menjadi semacam ideologi untuk mempersatukan apa suatu masyarakat itu. Ya itu yang pertama. Yang kedua. raut dari mana caranya mendapatkan master sifyer itu ya objek kan datangnya dari mana selama ini orang biasanya gini wah, ada yang ikut di LSM enggak di sini biasanya kan gini wah saya mau datang ke daerah ini saya mau menggerakkan masyarakat dengan diberi apa ini 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 itu. kan dari luar itu ya enggak datangnya dari luar Kalau hegemoni, apalagi hegemoni sebagaimana dikembangkan dengan apa? teori Lakandar, caranya itu mengambil satu dua unsur di bawah tadi itu sampai itu menjadi reminder. Tahu bedanya ya? Jadi ideologi dari dalam dengan dari luar. Gitu. Dari dalam pun tidak mudah. Oh sekarang kita mangkat ideologi ini karena ini cocok untuk ini nggak bisa, nggak bisa. harus diteliti dibuat sedemikian rupa supaya ya unsur itu menjadi reminder caranya apa di di situ saya sebutkan caranya atau nama yang suka diberikan dalam psikoanalisa itu namanya sublimasi jadi perubahan dari hal yang sederhana yang kelihatannya remeh temeh tiba-tiba menjadi apa hal yang apa yang menggembarkan yang apa bisa menghipnotis banyak orang Dengan proses sublimasi itu seperti itu Seni kan juga gitu ya seni. Seorang seniman itu yang bisa mengubah Yang biasa menjadi yang menggiurkan Namanya Pak Sublimasi Mengapa menggiurkan? Mengapa? Nah, itu karena Sekali lagi Ini ya. Reminder Menjadi objek A menjadi pengingat seolah-olah kita tuh bisa apa bisa mencapai kenikmatan apa absolut ya itu ya itu ya itu itu yang berkaitan dengan apa berkaitan dengan teori apa demokrasi radikal ya jadi menggunakan hegemoni sebagai pijakannya lalu yang kedua ya Dalam teori pasca kolonial Pasca kolonial Itu apa dimana ya Lakan dimana Kalian pernah dengar si Edward Said pasti ya Itu, Edward Said Bagaimana kalau membaca buku Edward Said Perasaan kamu Pasti marah-marah ya saya juga marah-marah itu ya. jadi kalau baca bukuan edward saya seperti kita tuh sudah habis rata dengan tanah oleh penjajah iya kan bahasa yang kita pakai sudah bukan bahasa kita tapi sudah semuanya terkontaminasi sepenuhnya oleh apa oleh bahasa apa oleh kepentingan penjajah itu edward Said Hai ya, Nah Orang seperti Homi Baba itu melihat bahwa hubungan antara penjajah yang dijajah itu tidak sedominatif mutra seperti digambarkan Edward Said, tetapi atau dengan kata lain tidak senerotik. Nah, ingat ya apa arti neurotik tadi ya? Tidak senioretik seperti digambarkan itu saya. Banyak hal terjadi bahwa orang yang dijajah itu menerima sepenuhnya juga tidak, menolak sepenuhnya juga tidak. Tapi ada di tengah yang tak katakan tadi itu perversi, disavowal. Jadi kelihatannya melakukan amar ma'roof wanah ibu nah, tapi itu hanya di bibir. Nah, kenyataannya tidak. Ya, situasinya seperti itu. Jadi hubungan antara antara bersifat ambivalens hubungannya jadinya ya itu. Nah, sekarang sekarang. mengapa ruangan ya, yang diciptakan oleh prinsip perversi atau pengingkaran atau disavowal itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. jadi untuk mengelabui ya jadi orang sangat kreatif untuk mengelabui su- supaya sang apa, sang penguasa sang penjajah itu melihat seolah-olah kita itu namanya memang betul-betul mengikuti apa kemauan sang penjajah suka disebut apa dalam poskronial apa Mimikri jadi Mimikri itu konteksnya itu, untuk itu Jadi ngomong ya, tapi untuk membela diri ya. okay. Jadi ngomong ya, tapi untuk membela diri itu. Jadi disavowal Jadi pengingkaran Pengingkaran ya. Jadi pengingkaran seperti itu membuat sebetulnya hubungan atau sirkulasi penanda itu menjadi lebih aneh, ya, menjadi lebih fluid menjadi lebih cair dibandingkan dengan apa hubungannya memang neurotik ya itu ya lebih lebih cair itu ya coba saya bacakan pelan pelan yang apa yang uh, yang perversi ya jadi. salah satu konsep penting yang dipakai babal untuk membangun teori pasca kolonialnya adalah perversi Dari konsep inilah kemudian dikembangkan konsep pasca tentang hidritas, ambivalensi, mimikri dan sebagainya. Perversi adalah hubungan subjek dan lian simbolik di mana subjek melihat kekuasaan simbolik pada lian, namun subjek mengingkarinya di Maksudnya subjek tidak bersedia menjalankannya. Sebagai gantinya, dia tetap mengikatkan dirinya pada lian imajiner. Nah, kini. ini agak sulit ya kalau dalam apa dalam hubungan yang neurotik itu dia itu menyan, mempercayai pada lian sang ayah tadi itu ya, yang simbolik sedangkan dalam apa dalam dalam uh, perversi Yang diikutiin sebenarnya lian yang imajiner Lian imajiner itu siapa? Itu semacam ibu nah, Jadi lian yang ditemukan sebelumnya simbolik Fetisisme itu itu nah, Fetisisme itu lian imajiner Jadi lian imajiner untuk mengelabui apa namanya Lian simbolik Kenik matanya itu dari yang imajiner bukan karena menjalankan apa perintah perintah apa seperti S 1 atau ayah-ayah itu ya itu ya jadi yang dipakai tuh yang imajiner itu <tuh> jadi perversi perversi itu otomatis apa pasti ada yang divetiskan dalam mati itu jadi sikap subjek pada lian ini kemudian melahirkan ambigu atau ambivalensi ya ambivalensi kalau tidak melakukan hukum lian simbolik dia tidak bisa eksis dalam masyarakat atau dalam ruang lian sebaliknya kalau dia menerima hukum dari lian dia tidak bersedia mengorbankan juisan yang sudah ya nikmati dan hanya digantikan dengan jati-jari dari lian jadi ambivalensi menjadi jenis relasi subjek dengan lian kalau dia tidak menerima lian dia hanya menikmati juisan secara langsung tanpa mediasi bahasa jadi seolah-olah masih berada dalam natur tapi yang penting tadi yang ingin saya garis bawahi hubungan ambivalen antara saya tepen, atau yang dijajah dengan yang pencacah gitu. tidak sepenuhnya apa namanya mengiyai si sahabat, si pen, yang dijajah itu punya lian imajinernya sendiri ini yang membuat apa? ruang hibrid itu ya, ya itu yang bikin itu ya ini yang memungkinkan uh, sebuah cara pandang yang lebih kreatif tentang apa uh, uh, paradigmat Daripada yang ditawarkan oleh apa oleh Edward Said ya ya oke okay deh tak pikir ya. ya cukup ya ini ya jadi Gede, saya menggarisbawahi satu hal. Kenapa kok disebut pasca strukturalisme? Begini nah, ya, Deniakan tuh masuk di sana atau tidak. Strukturalisme itu manfaatnya untuk menunjukkan bahwa makna muncul karena struktur, identitas itu dibentuk karena struktur, lihatah ini itu, itu strukturalisme. para pasca strukturalis itu biasanya melihat justru yang tidak termuat di struktur nah, yang tumpah itu yang dicari lihat, nah, ya, tahu gak ini yang reman. jadi kita semua bisa menjalankan hukum sang ayah seratus persen tapi ada yang bolong Hai ya. ada yang bolong Hai lubang yang bolongnya yang harus dicari Hai menggunakan bahasanya lakan itu itu pasca strukturalisme seperti itu jadi mencari yang itu sama juga dengan diri daya dikonstruksi itu ya, dikonstruksi itu tidak melihat dalam strukturnya ya tapi justru yang di apa yang difference-nya yang berada di luar lakan membuat istilah ini extimite tidak ada di sini extimite itu unsur yang ada di dalam tapi juga di luar extimite itu singkatan dari exterior intimity. jadi keintiman eksterior. Paradoks itu. Itu mm-hmm. <laughs> jadi keintiman eksterior gitu ya. Jadi itu objek A. Objek A itu itu. Jadi sekarang pasca pos struktural. Posnya itu itu menunjuk pada apa? ini A. perdebatannya satu biasanya apakah yang di luar itu sebetulnya punya asalnya dari dalam atau dari luar sepenuhnya dibuat dari dalam atau dari luar sepenuhnya orang yang percaya bahwa itu ada di luar struktur itu percaya pada yang namanya metabahasa lakan tidak percaya dengan metabahasa karena a objek a yang disebut dengan exterior intimacy tadi itu sebetulnya bagian dari dalam hanya karena proses sublimasi dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang namanya yang apa yang 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 dasat atau bahasa teknisnya dusting istilahnya ya itu ya ya itu terus sekali lagi problem pasca struktural itu harus kalian lihat dalam konteks mencari yang tidak ada di dalam tapi nyari di dalam dulu ya jangan tiba-tiba keluar ya itu. ya dia sekian tahun yang lalu saya buku apa semiotika negatifal itu jadi ini, semiotika negatif ya semiotika yang di luar apa di luar struktur itu di di luar se- di di luar hukum semiotik itu ya ya itu aspek itu ya jadi rabat yang bagian keduanya ya dekat dengan semangat poststrukturalis dirida jelas itu tapi bagaimanapun gini ya apa saja ilmunya tapi kalau tidak bisa mengembangkan subjektivitas kita atau mengembangkan identitas kita apa yang kita pelajari tidak ada manfaatnya ukurannya itu ya. jadi apa saja tapi kalau tidak menggunakan bahasa lakan tadi itu yang ini tidak nongol tapi yang malah berkuasa itu ya apa yang ini dan ini terus waduh ya kita itu paradok sekali ya. jadi, kita mempelajari ilmu yang bagus apapun tapi itu hanya kalau kita pelajari ya kita menjadi namanya di sini mungkin cukup ya saya pikir sudah banyak ya